0: Olá! Hoje, na trilha da coragem, eu trago uma mulher muito corajosa que eu conheci no ambiente de trabalho e trouxe para o meu coração porque ela mostrou-se para mim através de uma conversa, através de uma pauta que nós tivemos em comum. E hoje comigo está a Denise Odorício, uma jornalista que eu admiro demais para contar um pouco do que, que ela tem de coragem. Tudo bom, Denise? Tudo bom, Carla. E você? Obrigada. É um prazer falar com você. Ah, muito obrigada. Conta para todo mundo que está ouvindo, aonde você está nesse momento? Em que país do mundo?
1: Ah, estou na Inglaterra, estou em Londres, estou morando aqui há três meses, vim a trabalho e posso dizer que estou realizando um sonho de vida que eu sempre tive desde pequena, que é de morar fora do Brasil, né? Eu queria ter essa experiência. Então, faz três meses que eu estou aqui realizando esse sonho.
0: E como que foi ter essa coragem? Porque por mais que a gente sonhe, por mais que a gente... Deseje, quando chega realmente a, a possibilidade às nossas mãos, deve dar um frio na barriga danada. Eu quero saber o que você sentiu naquele momento.
1: Olha. É, foi uma, não foi uma decisão do dia para noite, né? Foi um, como eu disse, era um sonho antigo que sempre me parecia assim: que não era hora ainda de, de realizar. Então, ah, agora eu preciso fazer tal coisa, agora eu preciso estudar, agora eu preciso alavancar a carreira, agora eu preciso cuidar da minha mãe, né? Minha mãe passou bastante tempo doente até vir a falecer. Então sempre tinha alguma coisa que não era o momento de eu trabalhar esse sonho, né? E de repente eu percebi que era o momento que aí chegou o momento, isso foi ano uh, de 2018 e por sorte o meu marido também estava nesse momento né? de também realizar de procurar é, outros projetos fora do Brasil, de viver uma experiência diferente pessoal e profissional e aí a gente começou a trabalhar isso então... Dava um frio na barriga, é claro, né? Porque toda mudança grande traz um frio na barriga. Mas, ao mesmo tempo, um sentimento de que era exatamente aquilo que a gente tinha que fazer, sabe? Quando você tem essa certeza dentro de você.
0: Sei, mas nem todo mundo sabe. Por isso que eu quero que você conte.
1: Pois é. Era uma coisa muito engraçada, porque parecia que tinha alguém me falando uh, uh, olha, agora, vai. <risos> você não tem mais o que esperar, sabe? É... Porque ao mesmo tempo que eu acho que eu sou jovem, né? Eu tenho 37 anos. Sim. Mas eu acho que também é uma idade que... Eu já tenho uma certa maturidade, né? Eu já vivi algumas coisas importantes que me ajudaram a me conhecer. E, e uma coisa que eu aprendi... Eu até li o seu livro, no seu livro isso e que eu concordo plenamente que é a gente ouvir a nossa intuição. Uhum. Eu, eu tenho a minha intuição muito forte, e quando eu percebi isso, que a minha intuição era muito forte que, E que raramente ela se enganava uhum. Eu passei a dar mais atenção pra ela Porque a nossa intuição, ela, ela tem um, um... É como se fosse um sexto sentido mesmo, Sim, né? vem
0: do coração, é uma coisa que... E a gente não, não dá muito valor, muitas vezes Demora pra confiar, né?
1: É, eu acho que a gente não deve tomar decisões grandes principalmente só baseadas na intuição, né eu acho que eu seria muito romântica se eu estivesse dizendo isso até porque eu sou muito pé no chão, eu, eu sou assim nossa, super calculada, super conservadora controlada e preciso ter tudo no meu controle uhum. mas, mas ao mesmo tempo parece que tem uma chavinha de você, dentro de você falando o que você tem que fazer, né
0: e o legal e é você aí... ter ouvido nesse momento também da sua vida, né? Porque Foi. se você não usa isso, que a intuição nada mais é do que uma propulsora da coragem, a gente não sai da mesmice da vida. E quando a gente vê o tempo passou e a gente não fez o que a gente queria, né?
1: É, porque é muito fácil a gente se entregar ao medo ou até aquela sensação de ficar no conforto. Não que não seja bom ficar no conforto, né? Eu acho que essa coisa de, ah, você tem que sair da sua zona de conforto, não necessariamente, porque é bom também você ter um conforto, né? E se você vive hoje num conforto é porque você lutou para estar nesse conforto, seja de um emprego estável, seja de uma família, seja de uma Sim. casa, mas se tem algo lá dentro de você, é, de, apitando, né, com uma vontade de viver outras coisas, por que, que você não pode eventualmente tentar? Você
0: falou uma coisa muito perfeita, a questão não é motivar todo mundo a fazer coisas por fazer, né? Sair do, da zona de conforto por, por sair, porque eu quero, ela tem que querer, ela tem que sonhar, você, você, e quando você tem essa oportunidade, agarrar. Aí que você vai adiante, né? E foi o que você fez.
1: É, o, esse, meu, eu, esse meu sonho, assim, de criança, de morar fora, de conhecer o mundo e tal, ele sempre foi sendo odiado, como eu disse. E chegou o um momento que eu pensei, bom, é, eu quero. Já não tenho mais meus pais, nenhum nem o outro, isso é uma coisa é, é, triste, claro que eu preferia tê-los, mas, mas por outro lado é algo que me permite é, ter um pouquinho mais de, de liberdade, porque eu não tenho ninguém para cuidar. né Como eu disse, eu tive que cuidar da minha mãe por três anos, foi um período que ela ficou doente, mas não tenho, não tenho mais, eu também não tenho filhos, não sei se eu vou ter. Então, eu olhei ao meu redor e falei assim, o que, que me prende? Por que, que eu não posso correr atrás do meu sonho, sabe? Eu não tenho mais ninguém que depende de mim. E, então, isso é uma coisa que pode ser encarada como algo triste, né? Hum. Porque, nossa, não tenho meu pai, não tenho minha mãe, e é triste, claro. Mas, por outro lado, é também algo que me, me dá essa liberdade. Sim, porque,
0: na verdade, né? todo mundo tem suas dificuldades e tem que olhar para a realidade para fazer suas escolhas. E não existe a vida Sim. perfeita, não existe a situação perfeita. Um pode ter pai e mãe, mas pode não ter oportunidade, pode não ter o dinheiro. E, e o importante é você ir, a, ir em frente. Foi o que você fez, né? Eu acho. E eu, é. eu quero ressaltar uma coisa. Você realmente, você é uma pessoa mais fechada para quem não te conhece, para quem você não se abre. E eu fico muito honrada, fiquei mesmo, muito honrada de você mostrar esse seu jeito maravilhoso, esse seu coração que é maravilhoso. para mim. Foi por isso que eu tomei a liberdade de me aproximar e de te convidar para esse papo, porque eu achei que realmente iria ajudar as pessoas que ouvem o podcast e que de alguma forma possam te, se inspirar com a sua história, porque realmente a, a, o mundo é, não é só para aquele expansivo, mas também para aquele que pensa, para aquele que, é que calcula mais os passos que vai dar, mas o importante é avançar, né?
1: Ah, eu que agradeço. Eu, obrigada mesmo. Eu me senti muito honrada, porque você entrevista sempre pessoas tão incríveis no seu podcast. Que eu até fico pensando, nossa, né, será que eu tenho algo a dizer? Mas eu acho que a vida me obrigou a ter coragem, né? Já que esse é o tema do, do podcast, e eu acho que é uma palavra muito forte. A vida me obrigou a ter coragem. Né? Quando eu perdi meu pai, eu tinha 15 anos é, Hoje, enfim, já faz 22 anos Eu falo sobre isso de maneira tranquila Mas no começo eu não nem conseguia falar para você ter ideia, porque foi um trauma muito grande
0: Você me contou o... isso um dia, lembra?
1: É, exatamente O meu pai morreu num assalto na porta da minha casa Então eu não tinha coragem De falar isso as pessoas né? as pessoas falavam nossa, mas você é tão jovem seu pai morreu tão jovem, por que, que ele morreu? e eu inventava doenças, inventava histórias porque era muito difícil para mim falar a verdade assim, porque é, é algo chocante de fato você perder o seu pai num assalto né? quando eu me vi naquela situação aos 15 anos sem meu pai eu acho que eu tinha dois caminhos, duas escolhas uma que era eu me rebelar contra o mundo e pensar, meu Deus, por que comigo? Por que com meu pai que era uma pessoa tão legal? Ou eu poderia encarar aquilo de frente e fazer o que tinha que ser feito, né? E o que você ninguém fez? O que eu fiz foi tentar manter a cabeça no lugar, é, dar o maior apoio possível emocional para minha mãe, que apesar de eu ter só 15 anos, eu acho que eu tava mais forte que ela naquela situação. E, e correr atrás das minhas coisas, então eu tinha que estudar, eu, eu comecei a trabalhar para ajudar em casa com o mínimo possível que eu poderia, então eu foi o que eu fiz, com 16 anos comecei a trabalhar, e e, e, e eu pensei eu tinha uma uma frase que me martelava a cabeça sempre, que era assim, eu não posso dar errado, eu não posso dar errado, então eu não posso começar uma, uma faculdade e não gostar, eu não posso... É, Sei lá, gastar um dinheiro que eu não tenho Porque eu não tenho para onde correr Eu tenho que, me, que fazer minha vida sozinha agora Minha mãe não trabalhava, uhum. né? E como você fez? E... Bom, <risos> eu comecei a trabalhar aos 16 anos Eu fui primeiro trabalhar no shopping Depois eu fui ser secretária de uma escola de música E também dar aula de música Porque desde pequenininha eu estudei piano
0: <risos> que legal, é, eu não
1: sabia Demais, é, a minha mãe me colocou Quando, pra, quando eu tinha 9 anos para estudar piano Então quando meu pai morreu, que eu tinha 15 Eu já tinha 7 anos de, de piano E eu já podia dar aula né? Uhum. Assim, pelo, no conservatório musical, que era onde eu estudava E aí eu passei a eu dar aula E ser secretária Eu lembro que eu ganhava 250 reais <risos> Por mês mas já pagava metade da minha faculdade que eu comecei dois anos depois, aos 18. Então já era alguma coisa, né? Hum. E, eu, e aí eu fiz um crédito estudantil para poder terminar a faculdade, né? Eu, é, paguei em 10 anos, Nossa. que foi bom no fim das contas, porque foi com o meu salário de jornalista que eu também fui pagando essa dívida. E as coisas foram acontecendo Então eu acho que assim, eu não parei para pensar muito Sabe? Eu, eu fui na, E pensei, eu preciso dar certo Nesse caminho, vamos que vamos E como e você fui.
0: escolheu jornalismo? Por que você escolheu ser jornalista?
1: Olha Eu escolhi jornalismo porque eu sempre gostei Muito de escrever e de ler Então eu me imaginava trabalhando Numa revista, escrevendo horrores <risos> E eu nunca trabalhei em revista, só como frila. <risos> Minha carreira sempre foi em televisão, por acaso. Foi onde eu arrumei um estágio, no segundo ano da faculdade. Mas eu, enfim, ainda gosto de escrever e tal. Mas foi o que me levou para o jornalismo, foi isso. Eu me imaginava muito numa redação escrevendo, escrevendo, escrevendo. <risos> enfim, e aí foi, foi o que aconteceu. E, e é isso. E aí quando eu vi, se passaram muitos anos como como ficou só eu e minha mãe assim eu tenho um irmão né mas meu irmão já tinha casado já tinha saído de casa então ficou eu e minha mãe e aí com esse sonho de morar fora eu engavetei porque eu pensei eu não vou ter coragem de deixar minha mãe agora né eu nunca tive coragem de me afastar dela e esse sonho foi sendo adiado Entendi. até ano passado
0: até você ter tido a chance de ir adiante com seu sonho de quantos anos era esse sonho você tinha quantos anos quando você se imaginava num país visitando outros países, como você fala?
1: Eu lembro que era uma, uma coisa muito de criança. Quando eu tinha justamente essa idade de 9 para 10 anos, ainda não tinha internet. E a gente tinha. Eu tinha amigos de correspondência, amigos por carta. Uhum. No mundo todo. Tinha um clube, eu lembro, que chamava International Pen Friends, que você se inscrevia. E aí você recebia endereços de outras pessoas Sim. desse clube do mundo todo eu Você conhece? Sim Você conhe... lembra? Lembro Eu amava, eu, fico, eu vi no estadinho, final do estadinho, essa, esse clube E me inscrevi e, e adorava assim, Que chegavam umas cartas de uns lugares muito estranhos pra mim na época, sabe? Então chegava carta tipo da Malásia E eu, e eu corri, abria o Mapa Monde, o Atlas Pra descobrir <risos> onde ficava a Malásia Exato, que e cara. eu achava aquilo fantástico E eu acho que ali nasceu essa minha vontade, sabe? E eu falava, gente, tem tanta gente diferente, lugares tão diferentes né? daqui Foi aquilo que me deu esse start E
0: depois disso que você virou, depois de se formar E se tornar uma jornalista conceituada, respeitada Você já viajou hum. para vários <risos> países, imagina, né?
1: Ah, eu viajei, não, eu viajei, assim, não, nossa, muitos países, eu viajei para alguns países, é, a Inglaterra, onde eu tô morando agora, eu não conhecia, então eu cheguei aqui, assim, para morar já, sem conhecer, e, e até as pessoas falaram, nossa, mas você foi morar num lugar que você nunca tinha nem visitado, pois é, menina, vim aqui, mas eu amei, coragem. eu tô apaixonada, pois é, coragem.
0: Eu vi sua foto eu, hoje, eu na eu sua amei. rede social, da Neve, lembrei de quando eu fui a Inglaterra e vi Neve também lá. Em cima do carro. É, é verdade. De, ma de manhãzinha, é. quando eu acordei, achei incrível e me, me reportou também para quando eu viajei. Foi. Foi muito legal.
1: É, eu acho que teve um segundo ato de coragem um segundo não, mas mais um ato de coragem nessa mudança minha para fora que foi pedir demissão de um emprego de 14 anos é, não é porque, pra qualquer um né, é, é, claro que eu trabalhei para isso, fiz uma reserva de dinheiro, tudo, e pedi demissão e falei, gente, chegou a minha hora de passar um tempo fora do Brasil, seja fazendo o que for ou eu vou estudar ou eu vou fazer um sabático alguma coisa eu vou fazer porque eu não posso mais adiar esse sonho
0: e eu vou te falar uma coisa Denise é, eu sempre falo nas palestras nos encontros e é fato toda vez que a gente ouve a voz do coração e age pelo coração não aquele coração frufru, aquele coração romantizado, mas a nossa verdade real, a nossa essência a gente vai adiante e, e isso foi exatamente o que você fez e me surpreendeu, por isso que também eu te convidei para estar aqui porque você tinha uma coisa que era cômoda, tranquila, tal, e, e você pegou e teve uma oportunidade, avaliou, claro, todas as posições, mas você seguiu seu coração e mesmo se tem outra coisa na mão, você depois veio obter, porque você cumpriu exatamente a risca o que a neurociência explica. A gente faz a coisa certa, a coisa certa acontece e a gente atrai isso, você sabe um pouco disso?
1: Eu, eu acredito 100% nisso, <risos> 100%, eu acho que quando a gente faz o que tem que ser feito da nossa parte, as coisas acontecem, de fato, porque é, é isso que eu te falei, eu saí sem ter certeza de nada e disposta a tentar, porque eu pensei, o que, que pode dar errado? Né? não vai dar errado eu, vou, eu fiz um planejamento para isso vou passar um tempo fora e se for o caso eu volto pro Brasil e, e continuo a minha vida, sabe uhum. e, e, e de repente depois de algumas semanas, algum tempo apareceu uma oportunidade de trabalho para mim, para eu vir para Inglaterra, eu, eu não vinha para cá se é. eu não tivesse trabalho, é. as pessoas até falam nossa, mas você pediu demissão, você já tinha não, não tinha nada você foi a <risos> prova cabal nada. de que as coisas que são estudadas de fato são reais, né Pois é, e isso foi muito incrível, porque quando aconteceu né de, de eu ter essa chance, eu falei, gente, mas é melhor do que eu poderia ter sonhado, porque é perfeito, né junta o meu trabalho, a minha profissão, com a realização desse de sonho pessoal de morar fora. Então, realmente, assim eu, eu acredito em trabalho, da gente cultivar e atrás, mas eu também acredito em sorte, eu acho que tudo se se uniu. né
0: É, na verdade, a sorte é o nome que se dá, para uma ação calculada e, e, e impulsionada pela nossa verdade. Porque você, na verdade, não teve medo. A gente, quando age pelo medo, só se ferra. Isso que a gente aprende desde criança da forma errada, né? A gente nunca é. aprende aprender numa escola, na nossa casa, não é por mal. Mas a gente não é estimulado a arriscar, é estimulado a seguir as nossas verdades e vontades genuínas, né? Desde criança. E pelo contrário, a gente é muito amedrontado desde muito cedo, né? E é por isso que a gente Sim. depois tem que reaprender e começar a reacreditar na gente mesmo. Dá um trabalho.
1: Sim. Porque a gente tem que ter cautela, né, cautela a gente tem que ter, atenção, pensar, planejamento, isso é uma coisa, medo é bem diferente. Bem né? diferente. E bem diferente, eu sempre tive uma criação muito, assim como você falou, olha, cuidado, olha, tal, guarda dinheiro, as coisas podem dar errado, ai meu Deus, aquela coisa, e, e eu sou muito assim até hoje, eu tô sempre preocupada, Sim, eu tenho que ter eu sei um lá… Né, os o 50 reais na carteira, porque se dá uma dor de barriga, sabe? <risos> né, eu sou super assim. Eu saio e sem o centavo na carteira todo dia, sério. Eu <risos> e quando eu gato, eu gasto. Pois é. E eu me surpreendi até que eu tomei essa atitude. Mas é como eu disse, tinha uma intuição lá dentro de mim falando, vai, minha filha. É isso que eu tenho que fazer, vai, minha filha.
0: <risos> Arrasou. E eu tenho uma pergunta pra te fazer, pra gente já meio que encerrar. Que é assim: uhum. é, primeiro eu quero desejar uma nova temporada de muito sucesso para você, sempre é, admirando o seu trabalho, a sua verdade, e que você continue aí arrebentando, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não perca, ah, essa, não perca esse, essa mola que te levou até aí. E, obrigada. E é sincero. E a outra, eu queria que você dissesse alguma coisa que pudesse, a quem tá ouvindo a gente, de alguma forma, a se estimular, a se... Energizar, Pegar um pouco da sua... Da sua prática... Do que você já teve de experiência... Para ir além... E saber se você, te, se você tivesse a oportunidade... De falar alguma coisa hoje... Para os seus pais... O que você falaria?
1: Ai... Meu Deus... <risos> bom... É, eu vou começar pela parte mais difícil... Então que é falar dos meus pais... Hum? É... Bom... O, o, é muito engraçado... Porque o meu pai morreu há muito tempo... Mas ele tinha muito esse espírito... Que eu tenho de sair... De viajar... E de não ter medo uma coisa que minha mãe sempre me falou falou nossa você é igual ao seu pai e ele nossa não tinha medo ele arriscava e minha mãe sempre foi muito com medo e conservadora. então eu acho que os dois estariam orgulhosos é, muito com certeza ou estão né dependendo da crença de cada um <risos> é, e eu eu acho que para eles eu diria obrigada porque foi eles foram eles que me deram essas oportunidades todas entende uhum. mesmo que eles não estejam mais aqui hoje é graças a eles que eu estudei, é graças a eles que eu tenho a formação que eu tenho de, como pessoa, de valores. Eles me ensinaram absolutamente tudo para eu ser o que eu sou. Né? E então, todas as oportunidades que eu tive, mesmo eles não estando mais aqui, são resultado de ações que eles tiveram né, na minha criação e todo o esforço sempre trabalharam muito eram enfim pobres no começo de vida para até chegar onde chegamos então eu acho que não tem outra palavra é gratidão mesmo a eles né uhum. e, e bom se eu puder inspirar alguém eu diria para ter sempre em mente que nenhum sonho é grande demais e para não a, pra, a gente não pode ficar se arrumando desculpa sabe? Ah, eu gostaria de fazer tal coisa, mas ah, não dá porque não tenho dinheiro ah, não dá porque é minha mãe, porque o é meu filho porque o é meu avô, não, a gente tem que dar um jeito, nós estamos sempre em primeiro lugar, então veja a sua história, veja suas possibilidades e, e tente alcançar o que você quer é melhor você tentar e não conseguir do que você nem tentar baseando em desculpas
0: nossa Sendo assim,
1: <risos> eu acho que é isso. De ouro.
0: Ficou muito lindo. Eu tinha certeza que ia ficar lindo. Você me inspirou quando a gente conversou sobre a nossa pauta do Pedro Pimenta, que já fez parte aqui do podcast também. Ah, eu ouvi, eu ouvi. Ele é maravilhoso, ele é, maravilhoso. Ele é, lindo. Ele é lindo, ele é ótimo, ele é incrível. Ele é. E eu fico feliz de, de um jeito simples, Eu poder de alguma forma é ampliar um pouco as vozes de pessoas como vocês, tá bom? Muito obrigada, Denise.
1: E obrigada, eu que agradeço. Obrigada pelo livro que você me enviou. Chegou aqui na minha porta em Londres. Eu já li e já tem uma pessoa aqui que quer é emprestado. Vou emprestar para minha amiga aqui. Oba, muito obrigada. Obrigada a você. Parabéns.
0: Esse foi o Na Trilha da Coragem. Semana que vem tem mais sempre com uma história em comum e relatos inspiradores.